0: Tenemos un invitado con la mesa, Francisco Saraceno, el espartero e integrante de Las Casildas. Buen día para ti, gracias por venir, Francisco.
1: Buen día para ustedes, la verdad que un placer y nos acompaña una hermosa mañana.
0: Exacto, una hermosa mañana de sábado. Él es de Las Casildas, vamos a escuchar de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de Las
2: Casildas. Las Casildas es una agrupación feminista fundada en 2011 por Julieta Saulo e integrada por personas de distintas disciplinas. Desnaturalizar y desconstruir la violencia obstétrica es uno de sus objetivos y algunas de sus acciones para lograrlo trabajar sobre la difusión y visibilización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y familias, con especial atención a los procesos de embarazo, parto, lactancia y crianza.
0: Bueno, escuchamos ahí eh, algo de las definiciones en torno. Eh, a qué es las casillas qué implica la organización Y algo breve de la historia Quizás eh, la primera pregunta es ¿Por qué tenemos que hablar en esos términos? ¿Por qué hay que hablar de parto respetado?
1: Y porque claramente estamos en un país O, o en una situación Hasta mundialmente se puede llegar a hablar Muy problemática en torno a los nacimientos eh, Yo hace poco acabo de presentar por ejemplo un libro Y arranqué la presentación diciendo una frase de Susie Jock Que decíamos No queremos ser más esta humanidad y yo como partero cuando presento el libro decía no queremos más estos nacimientos, eh, nacimientos que se están apoyando en costumbre y no en algo científico. Nosotros desde Las Casillas tuvimos la suerte por ahí de, de hacer dos relevamientos de violencia obstétrica y los datos que vamos encontrando son tristes. Eh, como decían antes, ya que pude ir escuchándolos... Eh, Nada, esto que decía la compañera antropóloga es, es en base a la garantía de los derechos de esas mujeres que se vulneran, piensan que en Argentina nace por minuto un, un bebé, una beba, eh, en donde la mujer no es protagonista, eh, la mujer no decide, eh, la mujer no tiene esa información, que claramente tenemos que hacer ahí un mea culpa a los profesionales de cómo trabajamos. Ella también ponía esta compañera antropóloga en cómo se están formando y eso no es un detalle menor, venimos de las facultades que hoy forman a los profesionales, uno tiene que saber y entender que es una lectura que es un, una institución totalmente patriarcal, hegemónica, verticalista y así nos forman y así salimos a trabajar a la calle. Y también hay que entender que estamos en una sociedad patriarcal. Entonces, en la escena de los nacimientos, las vemos a las mujeres como un objeto. Se ata las piernas, se mira para arriba, digo, no es protagonista de uno de los momentos más importantes de la sexualidad. Entonces, hay que entender que claramente el, el patriarcado acá atraviesa.
3: Parto y sexualidad, tipo, dos mundos distintos, eh, separados, alejados. Total. ¿Por qué no, digamos?
1: Sí, y, y es claro, bueno, por ahí hay que entender también que ahí la sexualidad sigue siendo tabú. Uh -huh. Digo, lo bueno por ahí en Argentina, a mí que me, a, me toca viajar bastante, es decir, somos pioneros a nivel de leyes. Qué loco que son leyes que no se cumplen. Tenemos la sí. 25 929, que es la que hablan ustedes, la de parto respetado. Digo, tenemos eh, dentro de todo nombrada como una violencia de género a la violencia obstétrica, que eso es un gran logro. Eh, pero bueno, ¿qué pasa? Que sigue pasando a diario en la mayoría de los nacimientos. Piensen que, por ejemplo, para ir nombrando alguna sí. de las intervenciones, acá en Argentina hay un más de un 80% de episiotomía. digo Para quien nos está escuchando del otro lado de la episiotomía, es el corte en la vagina. Eh, digo cuando la organización dice? Más del 80%, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de un 10%. Acá entendemos, para que se entienda, que los profesionales de la salud, si una mujer pare por primera vez, hay que cortarle la vagina porque uh -huh. si no, ese bebé o esa beba no va a salir. Y eso es triste, eso es apoyado en costumbre, ahí no hay nada científico. Por eso los índices de cesáreas innecesarias que tiene el país, o bueno, que tiene gran parte de, de América. Justo ayer fui a dar una charla a la Alicia Moró de Justo... Eh, y también estuve por ahí, tuve la suerte de estar en el Joaquín B., digo, donde se problematiza a través de la ESI, digo, ¿qué sí. pasa? Que la violencia obstétrica casi que ni se la nombra, eh, se, se entienden un montón de tipos de violencia, y esta es una violencia totalmente naturalizada e invisible. Porque todos asumimos que, bueno, en el parto, digo, hay un mandato bíblico, vos decías algo antes de la cultura cómo nos atraviesa. Sí, entendemos que ser mujer es sufrir, uh -huh. ser mujer duele. Eh, el parto es un evento médico eh, el parto nos pueden subir por arriba, son ellos esa aportación de ambos que son los que saben y corremos el eje que somos nosotras las que somos las protagonistas de ese momento, las que tenemos que elegir digo como mujeres, como mujeres embarazadas wow pero piensen un poco más para atrás que somos un país que la maternidad realmente no se puede elegir. Nos toca a todas, eso seguro, o a casi todas, o por mandato o por elección, uh -huh. pero no tenemos un país donde libremente se pueda elegir la maternidad. Entonces ya de ahí empieza la vulneración de derechos hacia esas mujeres. ¿Qué es lo que hay
0: detrás? ¿Qué motivaciones hay para que de golpe esa forma del nacimiento que estaba agarrada en costumbres se
1: siga sosteniendo? Y por ahí eh, hay que entender de que no se cuestiona, no se pone en debate porque lo atraviesa para mí el patriarcado. Entonces es la mujer la que pasa por esa situación y, y medio que no se discute. Cada vez más se está poniendo eh, sobre la mesa. Digo, ahora estamos haciendo un programa netamente de este tema un sábado. Eh, me parece que la nueva oleada del feminismo ayuda uh -huh. muchísimo hasta, bueno, hasta acá llegamos. Eh, a visibilizar un montón de de otras cuestiones que pasan, y eso ayuda y favorece. Por ahí eh, piensen que la 25.929 es una ley que habla de parto respetado, eh, tardó 11 años en reglamentarse y no se reglamentó entera. Y esa ley que es netamente de parto respetado que se la conoce mal conocida como parto respetado tiene que ver con la se llama de acompañantes de padres e hijos en el momento del nacimiento dos entidades que no van a poder parir en su propia vida digo ni los hijos ni los padres podemos parir claro. digo entonces esas cosas no son casuales digo para que por qué pasan por qué siguen pasando es netamente la culpa de la formación digo de, de lo académico. Bueno, es un pilar, no es solamente eso. Piensen que yo siempre sí. pongo un ejemplo, digo, para quien está del otro lado y, y pueda hacer una lectura muy tranquila, digo, muchas veces podemos decir, bueno, la radio está en Parque Patricios sí. y decir, uy, me tuve que atravesar toda la ciudad para llegar a esta radio fue un parto, un examen difícil fue un parto, digo, esa es la connotación de que, como todos y todas hablamos, y a eso le ponemos algo medio tremendo, hablamos desde el miedo, sentimos que el embarazo es una enfermedad, por cómo nos acompañan, digo, esta palabra de voy al control del embarazo, digo, siempre está el bajo riesgo o el alto riesgo en el embarazo, digo... Todas esas cuestiones nos van metiendo como en la cabeza. La televisión, las series, los programas, cómo empiezan o cómo empezaron siempre a quemarnos la cabeza con esa imagen de una mujer descontrolada, el varón lo único que sabe hacer es manejar el auto, panuelito blanco, digo, eso no tiene nada que ver con un evento parto, digo. Yo tuve la suerte de haber sido criado de una manera diferente por mi madre, siempre lo digo, muy conectado a estos procesos y entendiendo que si el hijo, la maternidad y la paternidad va a ser una fiesta, o puede llegar a ser realmente una fiesta. Conectar, conectar con esto que decía la antropóloga, conectar con el goce, con el poder elegir, con el decidir, son herramientas claves y que tienen una impronta muy importante. Acá, como usuarias, entregamos el útero a una institución, a un profesional que tiene un supuesto ambo, y no decidimos nada. Digo Y se nos pasa por arriba. La violencia obstétrica tiene y deja secuelas. Digo, más allá que después que hay un, hay una sociedad que acompaña, hay una familia que también que dice, bueno, ya está, ya pasó. Por eso es tan poco denunciable por ahora la, violen la violencia obstétrica.
0: Más que nunca que en estos casos eh, la famosa frase saber es poder, porque de golpe al principio hablabas de cómo una expresión tan naturalizada es un parto, quizás inclusive varias cosas, por la, pienso en tareas, que, ja. no, que de entrada hay que como de desarmar las estigmatizaciones digo
1: total, uno a veces relaciona y linkea muy rápidamente en la actualidad dolor a sufrimiento obviamente que dolor puede haber pero se puede atravesarlo hay maneras, hay herramientas hay manera de, de entender que bueno ese dolor va, va a llegar un niño y una niña y además es, es algo que uno está esperando, pero conectar con el sufrimiento es otra cosa y ese sufrimiento, yo justo hablo en la facu sobre violencia obstétrica está muy relacionado a un mal acompañamiento. Esa mujer que dice... Uy, la pasé tremendo, fue tremendo. Si uno empieza a, a desglosar eh, ese relato, en el general fue una mujer que estuvo mal acompañada, estuvo sola, eh, no, nunca le informaron, nunca entendió lo que estaba pasando. Digo, Y hay un sistema, claramente, que opera y trabaja para que eso sea así, para que la mujer no se dé cuenta el poder que tiene realmente. Cuando una mujer elige, se informa, se empodera, realmente se da cuenta que puede con todo. En la sociedad que estamos actualmente, no, no convendría eso, me parece.
3: Una cosa es el momento del parto y el parto respetado. Y además es todo lo que atraviesa la mujer desde el primer momento que se hace un test o va y se saca un, un análisis de sangre. Todo es algo médico. Total. Está muy poco vinculado con el deseo, con las ganas, con qué te pasa a vos, con esa situación. digamos Me parece que si una, una tuviese la información o, o nos formásemos desde chiquitas, chiquitas, eh, pensando en qué es lo que queremos, vos podés elegir, en todo caso, si te querés dar, ni, ni siquiera sé cómo se nombra la periural o no, peri... <risas> digamos, como me parece, que son elecciones que una tiene que poder eh, hacer. Y lo que pasa es que vos llegás y no podés elegirte, alguien te grita o, o no, y en función de eso es el parto que tenés.
1: Siempre hay tiempo para informarse, pero pareciera que en la actualidad no... Recién nos empezamos a informar con nueve meses, claro, las mujeres, total. los varones, y digo, si existe ese compañero dentro de lo que sea una pareja heterosexual, se empieza a informar mucho después. Todavía ni cabe con uh -huh. la noticia porque no entiende qué hay ahí adentro, cómo se mueve, en el general, digo. Entonces, digo, tenemos la ESI, por ejemplo. Es clave que en los colegios se hable. No se habla digo, eh, la violencia obstétrica casi que ni se la nombra de la ley del parto respetado digo, tampoco bueno, ¿cuánto nos queda como por seguir? digo, tenemos las leyes, tenemos que apropiarnos y hacerlas valer y, y, y ejercerlas, claramente digo, eh, teniendo tantas herramientas como las que tenemos hoy en día
3: hay como toda una cuestión de, bueno, hay un mandato de ser madre y no sé si quiero ser madre o no, ¿qué es lo que pasa con el feminismo? con los mandatos o no de ser madre y cuando, te, cuando decidís si ser o no madre, ¿cómo se ancla el feminismo con el parto respetado?
1: Sí, es eh, bueno, en el Encuentro Nacional de Mujeres me parece que es el claro ejemplo de que de esto no se hablaba y hoy en día hay mesas y talleres uh -huh. que se desdoblan hablando tanto de violencia obstétrica como de parto respetado. Es verdad que cuando, con la aparición del feminismo, igual no me voy a hablar no voy a hablar por ahí, yo sería el indicado, pero digo, eh, se vio no, como la experiencia maternidad como, como, partero como un por ahí. retroceso, como no, no es lo que querían. También por ahí puedo contar esto, justo somos una agrupación feminista, pero que hablaba de la maternidad y de lo que implica eh, maternidad, paternidad, derechos, tanto en el puerperio como obviamente durante la gestación, y el feminismo por ahí más grande no nos quería ni... Ni dejar como, no, están hablando de maternidad, esto es un retroceso, hay otros temas más polémicos, importantes, y la verdad que hay que entender de que la maternidad por ahora nos sigue tocando a casi todas, aún por mandato, y ahí también tiene que respetarse los derechos de esa mujer, uh -huh. la mujer tiene que ser autónoma y, y garante de derechos, no hay no tiene por qué sufrir ningún tipo de, de las cosas que pasa hoy en día. Eh, pero bueno, cada vez se empieza a visibilizar más, eh, se empiezan a difundir más. La verdad que nosotros tenemos una gran llegada como, como organización, más allá de dar talleres dentro de hospitales, de, en salas eh, o abiertos a la comunidad, que me parece lo importante. Eh, en un momento histórico de la agrupación, justo cuando nace mi hija, sí. eh, entendimos que teníamos que transgredir como, como esa típica charla que dábamos, ...y dijimos qué mejor que llegar a través del arte... ...y por ejemplo fue una gran experiencia... ...en su momento hicimos la obra de teatro... ...que tenemos desde Las casillas ...después la peli y actualmente el libro... ...y son herramientas y disparadores... ...que podemos transgredir a, a la que quiere informarse... A la que, ...a la que está embarazada... ...a la que más o menos empieza a tocarle... ...como la temática y la problemática... ...y decir bueno, llegamos a quien quiere leer un libro... ...llegamos a quien quiere uh -huh. ver una película... ...a quien le interesa el teatro... Y fueron grandes disparadores y, y me parece que, que hubo muchas devoluciones muy interesantes de mujeres por ahí que nunca le pudieron poner nombre a lo que les pasó, claro. a, a lo que habían vivido, se sentían raras, se sentían que nadie las podía como escuchar y entender y se vieron reflejadas tanto en la obra, en la peli o, o en el libro. Así que, que eso me parece como, como bastante importante.
4: Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre, mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila.
0: Leticia Barrios, ella es licenciada en obstetricia de la maternidad, en este caso también integrante de la maternidad, decíamos, Estela de
5: Carlotto, ¿qué tal? Leticia, buen día para bueno, ti. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches para los que me escuchan así en otro momento de grabado, <risa> está bien. Es como la costumbre, eh, gracias por invitarme, por tenerme en cuenta acá con Francisco, con el colega. Eh, bueno, el, el tema que nos, nos toca hablar hoy es un poco de parto respetado. Eh, todos los años, un poco para hacer una introducción sí. eh, en mayo de todos los años se festeja a nivel mundial la semana de... qué raro no escucharme eh, la semana de parto respetado
4: uh
5: -huh. eh, este año fue un lema así como, no sé si Francisco acá tiene... no, el no, 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 no. no nada. Fue, una, fue un lema así como bastante no sé, no sé si polémico, por así decirlo y que decía que, bueno, que el poder de parir está en vos Voy a hacer una salvedad... Sí, ¿viste? Acá... ¿cómo? Carolina. Carolina me hizo como cara. Eh, y es un poco la cara que muchos hicieron cuando, cuando vimos el lema, ¿viste? Que se, se estrena como dos meses antes de, de mayo. Y nos hizo ruidos por todos lados. Porque el poder de París está en vos. Entonces ahí se nos vino a la cabeza, por lo menos el Estado. No sé, ¿viste? Lo primero que se nos vino claro. a la cabeza. Eh, algunos tiraron así como un manto de piedad Dijeron, bueno, pero viste Las traducciones son como bastante complicadas a veces Y llevarlas al español eh, Hace de que esto tenga como Alguna resonancia por ahí negativa Salen de Europa Claro, porque es la, la confederación Creo que francesa, francesa eh, Es la que lanza todos los años Un, un lema distinto eh, Yo trabajo en una maternidad Modelo eh, Estoy muy orgullosa de, de trabajar ahí. Eh, para los que no lo conocen, es una maternidad que nació en el año 2013 aproximadamente, 2014. Está en, el, en Moreno, en el partido de, de Moreno, eh, segundo cordón del conurbano. Eh, es una maternidad que, desde sus inicios, su, digamos, para ser específicamente hablando, su cultura organizacional, digamos, sus cimientos, eh, están basados en la garantía de derechos. Cuando hablo de garantía de derechos, no hablo obviamente solamente de, de, del, del parto respetado, sino del de acceso que, que tienen las mujeres y sus familias a todos los derechos que, que instaura la ley, desde parto respetado a la interrupción legal del embarazo, que también tenemos unos consultorios eh, ahí en, en, en la maternidad. Eh, la, la presencia del Estado. En, en la maternidad pareciera como que es una especie de lago en el medio del desierto. Me decís, wow, entro acá y querés, te enamorás. Es como decís, eh, este, qué bien. Pero salís un poco y te vas a 15 minutos de, de 15, 20, media hora. Vas a otros hospitales de, de la zona y ves que esto no sucede. Y en los talleres de preparación para el parto que, que hacemos en, en la maternidad hablamos de, de esto, de los derechos de la ley 25.929, que es la ley de parto respetado, uh -huh. derechos de padres e hijos al momento del nacimiento, para un poco empoderar a, a las familias y a las mujeres en cuanto a sus derechos y que puedan ser, ir a reclamarlos donde digo a toda institución en todo el país. Claro. Cosa que pareciera uh -huh. que acá el teléfono rojo funciona solamente en Buenos Aires, que también cuando uno pasa las fronteras de, de la provincia y se va a otros lugares, ve que esto realmente es algo que no sucede ni siquiera como una utopía. La maternidad tiene la posibilidad hoy día, junto con UNICEF y otros eh, eh, convenios que tiene con el Estado y demás, de ir a replicar o ir a mostrar su modelo de atención a otros hospitales de la Argentina. Y, y bueno, estamos... Todavía en, en periodo de transición yo quiero ser eh, esperanzador y decir que en algún momento todos los hospitales van a, van a poder respetar los tiempos fisiológicos, psicológicos, culturales, emocionales de las mujeres y de sus familias
0: parto respetado. Uh -huh. ¿Quién estaría en contra? Pero de algún modo hay un montón de obstáculos e intereses que obstaculizan tal cuestión. ¿Cuáles son en definitiva? ¿Qué intereses hay detrás de que se obstaculice una y otra vez o que efectivamente no termine de suceder?
5: Para mí claramente tiene que ver con el poder médico hegemónico. No, Para mí no hay otra... Y de unas decisiones políticas ¿no? que están detrás de todo eso. Eh, hoy, justo antes de salir al aire, hablábamos un ratito con, con Francisco y hablábamos un poco de, de la formación que tenemos las parteras y los parteros uh -huh. luego de la finalización de la carrera de grado en la facultad. Eh, y decíamos, qué loco, cómo... Bueno, acá Francisco decía, qué loco, cómo no es la primera opción de residencia un hospital donde la partería, como así lo decimos uh -huh. nosotras y nosotros... Eh, que, digo, no es que sacarle eh, el, el poder de la licenciada en obstetricia, pero somos parteros porque sentimos sí, sí. ¿entendés? algo que tiene que ver con, con esto es algo que tiene que ver puramente con lo personal eh, es la partería es un camino un camino que hasta te diría es ancestral yo me lo claro. llevé, no sé, un día me hice registros chicos y salió porque soy partera, ¿viste? <risa> es una cosa como que sí. eh, uno t tiene un gran tránsito por, por la partería no es algo que uno puede digamos, de un día, creo yo es ¿eh? una opinión muy personal de un día para otro decir, bueno, está bien soy partera y bueno, sí, me recibí de ¿viste? Yo siempre siento que, que voy aprendiendo, pero bueno, volviendo un poco a a, al tema de lo que me preguntabas vos, de, de los obstáculos, me parece que tiene que ver con, con una cultura que tiene que ver con la hegemonía médica. En, sabemos todos que hace muchos años, y no tantos en términos históricos, las mujeres parían eh, en sus casas de, de manera fisiológica uh -huh. y luego con el tiempo eso se fue tornando... Eh, una intervención médica, eh, bueno, un poco la, la historia de la institucionalización del parto. Y me parece que ahí tienes donde eh, donde se pone en juego el tema de, de la hegemonía médica. Y entonces ahí es donde donde in, los intereses eh, empiezan a jugar porque cuando digo médico hegemónico tiene que ver con, digo, con el poder que está por, por del saber, ¿no es cierto? Eh, esto de que, bueno, yo sé cómo vos tenés que hacer yo sé cómo vos tenés que parir, o yo, yo sé. Ayer justo estábamos hablando con mi compañera de guardia, que da la casualidad que cuando yo era alumna, yo roté por un hospital de José C. Paz, y ella era residente, ella terminó su residencia ahí, y yo era alumna. Y recordamos que una una ahora colega, eh, a una de las mujeres, cuando le estaba poniendo oxitocina en el goteo, le dijo, justo da la casualidad que hablando de esto, pues siempre lo charlamos, te voy a poner algo que te va a ayudar. La, la señora le preguntó a la mujer, ¿qué, qué me estás poniendo? Le dice, algo que, que te va a ayudar. Y la señora se quedó como diciendo, ¿pero pero qué me estás poniendo? Algo que te va a ayudar. Nunca le dijo.
0: Claro. La indefinición con y lo, toda. Y
5: recuerdo, y te digo que, no te digo hace mil años atrás, pero fue hace un, paño, de un par de años atrás, y recuerdo la cara de como, la señora no preguntó más. Claro ya está la respuesta estás, estaba dada es la
3: situación de poder estás entregada sí. alguien tiene el saber el poder ¿Sí entender el
5: sí. digo estaba estaba en el en, digo mi, mi colega digo la, la chica de la partera que estaba ahí puede haber dicho sí mira te estoy poniendo oxitocina Total. que hace esto mira qué simple mira qué fácil mira puede pasar esto digo es, a veces son decisiones que Cuando digo también políticas porque todo tiene todo es político digo eh, también tiene que ver con, con cuando esto se baja desde la dirección médica. Estoy, estoy hablando, obviamente, de, 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 de los partos que se hacen en que se asisten en los hospitales, está. Eh, la dirección médica no tiene una, una postura frente a esto ni hablar, por supuesto, de los jefes de servicio ni los coordinadores ni nada. Entonces yo creo que que también estamos formados como bien dije hace un rato de, desde el poder médico hegemónico terminamos la carrera en una universidad que ya tiene que ver todo, me suena el enciclopedismo, que luchamos muchas veces en la carrera. Vos, vos sos docente, sí. Francisco, la, en la en la carrera. Eh, a veces tratamos un poco como de, de romper con de enciclopedismo, pero sigue estando, digo, ¿no? Eh, y, así nos, y así terminamos la carrera y así arrancamos una residencia que en general, las parteras y los parteros ¿qué eligen? Hospitales donde hay que hacer. Esto es, ah, no, pero yo en la maternidad no, no hago. O mi mismo a mí, cuando yo terminé la carrera.. ¿Qué que significa no hacer? Hacer, no hago es... Pero hoy no haces nada en la maternidad. No hacer es no hacer epicio, no romper la bolsa, no, ah, poner, eh, no hacer una... una no intervenís al cuerpo. ¿Me, ¿Me entendés? Eso para cualquiera sigue siendo hacer. Entonces, te dicen, no, pero la maternidad no, no haces nada, no vayas. A mí me lo han dicho. Yo cuando empecé en la, en la maternidad como residente, previamente, que yo tuve un año, año y medio antes de arrancar... Eh, me decían, no, pero no vayas, no vas a aprender nada.
1: Así se entiende el paradigma. Es muy loco eso.
5: ¿Entendés? No vas a aprender nada. Eh, y sin embargo, hoy podemos hablar de métodos no farmacológicos para transitar el dolor en una mujer en trabajo de parto. Eh, y no lo digo por, a ver, por demonizar a las colegas que lamentablemente están formados en otro tipo de, de residencia o de sistema. Me parece que también tiene que ver con la necesidad de cada uno de decir, bueno, che, sabes qué? Si yo me formé acá en tal hospital, pero hay otra modalidad de atención, creo que puede ser diferente. Y a veces siento como que, no, ¿viste esta cosa hegemónica? No, mi hospital me enseñó todo. Pero eso te digo, es un gran cambio que tiene que ver, primero con lo político, con la presencia del Estado, porque las leyes están, el marco legal está. Y después también son decisiones meramente personales pero bueno es muy importante cuando cuando una institución desde sus cimientos tiene este, este, este esta cultura organización organiza de esta manera para la asistencia de, de los nacimientos respetuosos y digo cuando digo nacimientos me refiero tanto a los partos vaginales como a las cesáreas digo yo tengo la oportunidad de trabajar por ejemplo en, en un ámbito privado. Y tienen me acuerdo que las mujeres vienen y te dicen, bueno, pero ¿hay que hacer algún curso para entrar a la cesárea? ¿Para que mi marido entre a la cesárea? Y ahí pelo la ley, ¿viste? Como que nada, meto bomba, ¿me ¿entendés? Pero, digo, el gran obstáculo es político. los mar El marco legal, nosotros siempre lo digo, en Argentina tenemos leyes envidiables para Latinoamérica. Digo, en todo, a todo nivel. Pero nadie se pone ni la pollera, ni el pantalón, y dice, bueno, viejo acá... Sí.
0: Y ahí están los cargos ejecutivos, digo, la reglamentación de la ley, Obvio. no es de una decisión política. Pero
5: digo, ¿da votos hablar de, y, bueno, de parto respetado? Claro. No. Digo, no es. Bueno, pero
3: no da votos hablar de aborto tampoco.
5: Ahora sí. no, hasta hace un tiempo
1: parecía sí, que sí. Sí, 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 sí. Igual me parece que las dos son bastante parecidas, digo, a nivel de que hay que hacer visible a la mujer que está totalmente invisible, y que mm -hmm. la mujer elija, y que sea autónoma. Esto es lo que hablamos al principio entender desde esa concepción de que la mujer es la que elige. Nosotros acompañamos, asistimos, uh -huh. no hacemos nada. Hay un lenguaje que a veces, yo siempre digo, hablamos y se ve reflejado en cómo vivimos sí. y vivimos como parimos. Entonces estamos en una sociedad muy violenta, vamos a parir de esa manera, uh -huh. me parece. Y en esto de que a veces entre los mismos profesionales es, bueno, ¿cuántos partos hiciste? Che, ¿cómo hiciste partos hoy? hiciste todo? No. Invisibilizamos todo el tiempo a la mujer. Y eso es lo que tenemos que cambiar que sea una mujer autónoma, garante de derechos, que ella pueda elegir desde una maternidad, por eso la ley, y después a cómo quiere transitar esa maternidad.
3: Yo me quedé pensando en la formación que tienen ustedes, digo, ya sea una universidad pública o lo que sea, ¿Cómo, qué disputas se hay adentro, porque me imagino que ustedes eligieron formarse de otra manera o especializarse en otra manera ¿qué disputa se puede dar ahí adentro? ¿salen todos autómatas que van todos y todas que van a ser tipo partos intervencionistas o, o ¿cómo es esa formación?
1: El modelo es totalmente como dice, dije al principio es totalmente bueno hegemónico verticalista e intervencionista después por ahí lo que siempre decimos es que tratar de, de no quemarse, obviamente que hay que aprender un montón de cosas para después poder asistir de la mejor manera, para uh -huh. poder darle todas las herramientas a esas mujeres, a esas familias eh, desde nuestros lugares. Me parece que se está poniendo cada vez más en jaque. Yo por ahí y toda una construcción de la facultad en estos últimos años bastante interesante. Al ser docente veo nuevas camadas de parteras y las Últimas dos camadas me parecen alucinantes y son mujeres que se cuestionan. Digo, yo por ahí pongo en jaque mucho, eh, más allá de que es solamente una materia, dentro de muchas. Eh, ¿Cuál, mucho, era,
3: ¿Cuál era? ¿Cuál no recuerdo? Psicología evolutiva si ¿Dónde das?
1: Yo en la Facultad de sí. Medicina, en la, en la UBA. En la UBA, bien. No hay muchos lugares en la Argentina que se pueda estudiar para ser partera. Eh, así que son muy poquitos. Pero digo... Por ahí eh, eh, la materia empieza a problematizar un poquito más allá de la violencia obstétrica, empieza a problematizar un montón. Yo siempre veo como, nosotras vamos a ser quienes estemos en esos nacimientos, entonces tenemos que llegar despejados de un montón de cosas. De nuestra sexualidad, como decía al principio, de sanar un poco nuestro nacimiento para poder acompañar ahí. Y también empezar a meter un tema como bastante político en decir... Las parteras somos todas parteras. La gran mayoría son mujeres, salvo raras excepciones. Entonces, hay, hay algo de que somos mujeres. Si nosotras en nuestra vida no somos eh, autónomas, garantes de derechos, ¿cómo voy a generar un ambiente autónomo para que esa mujer se pueda empoderar? Entonces, es eso otro, para mí, de uh -huh. los temas que es clave. Eh, problematizarnos a nosotras mismas para después poder empezar a trabajar de una mejor manera para empezar a cambiar el paradigma. Eh, pero bueno, se están dando como, como peleas. Siempre digo, actualmente, cuando yo me empecé a formar eran todos médicos. Eh, yo fui muy crítico de la formación que había en ese momento. Actualmente son mayoría de parteras. Por lo menos ocho docentes elegimos gestar y parir de una manera totalmente diferente. Y eso va dejando una impranta eh, a las futuras parteras. Y hace un par de días tuvimos como una especie de festival, porque uh -huh. nuestra ley en ejercicio se está debatiendo en senadores, que es importante. La autonomía de la partera como profesional eh, estaba lleno, lleno de estudiantes. El de, miércoles, ¿no? Sí, sí miércoles Ahí en el Congreso. Y fue alucinante ver a tantas parteras que se están formando meterse de lleno en esto, de decir, bueno, hay que seguir luchando y cambiando nuestra ley.
2: La maternidad Estela de Carloto se inauguró en el año 2013 por iniciativa municipal, pero en articulación con los gobiernos nacional y provincial, debido a una necesidad del distrito de Moreno por cubrir la totalidad de 10.300 nacimientos anuales. Parto respetado y aborto no punible son los dos rasgos distintivos que tiene la maternidad Estela de Carloto. La entidad se destaca por sus políticas de maternidad segura y centrada en la familia, por lo que solo un 11% de sus partos son a través de cesáreas.
0: Nos mandaron un saludo eh, cuando al comienzo de la entrevista estábamos eh, solamente con Francisco, Ahora está Francisco y Leticia, decía un placer escuchar a Francisco y me parece fundamental hablar de estos temas. Cambiando la forma de nacer cambiamos al mundo. Abrazo enorme nos manda en este caso eh, Eugenia. Eugenio. Eugenia, ¿Cambiamos a, se cambia el mundo cambiando la forma de nacer.
5: Yo mira con todo lo que estaba hablando recién Francisco hablando del, del atravesamiento de la sexualidad, en, digo, eh, nosotras las profesionales, eh, en, que tiene, o sea, eh, el parto es un acto sexual, de eso me parece que no hay duda. Entonces. Claramente para mí la, la, si cambiamos la manera de nacer eh, cambiamos la manera de vivir eh, Millero Oden un poco, no lo decía con estas palabras así tan puntuales eh, pero bueno, el, el significado es el mismo, me parece que que, además, va, va, vamos a la parte más científica. Está comprobado uh -huh. científicamente esto. A ver, si lo queremos llevar al lado, bueno, más eh, más científico, está comprobado. Digo, eh, los bebés que están conectados en la primera hora, que les llaman la primera la hora de oro, eh, que pueden iniciar el, el contacto piel a piel con su madre. Eh, se sabe que son que son que van a ser niñas mucho más eh, con, con digamos con más con mejores vínculos con mejor calidad de vida digo más allá del contexto no que eso lo podemos no pero eh, para mí claramente tiene que ver eh, con esto de realmente cambiar la manera de nacer para todos y para todas me parece que yo cada yo cada vez que asisto un parto siento que de alguna manera Nazco un poco, digo, a ver, no me quiero poner en poeta. A ver, la, la guardia tiene 24 horas, uno está cansado, pero la realidad es esta, a veces cuando te encontrás con situaciones que no son las mismas que en otros, realmente no son las mismas que en otros hospitales y Francisco tuviste la oportunidad de, obviamente de ir a otros hospitales a ver sí. cómo se asisten los partos. Cuando ves que digo, yo la primero la primero que noté cuando asistí un parto en la maternidad fue la sonrisa posparto de la señora no lo podía creer, digo, esta señora está sonriendo y tuvo un trabajo de parto de no sé cuántas horas, uh -huh. ¿me entendés? Digo, eh, eso es lo que lo que más me llamó la atención, digo, eh, en comparación a otros hospitales. Eh, por eso digo, me parece que nuestro gran trabajo, esto es un momento súper importante, poder estar en un medio de comunicación, cual sea, yo también tengo un programa de radio los martes en los que en otra radio donde puedo hablar a veces también de esto, no siempre todo el tiempo porque, bueno, el programa va de otra cosa, pero poder abrir siempre la ventanita del de repensarnos, el reflexionar de cosas que no, que, que, que parez naturalizamos. Uh -huh. eh, sobre todo el tema, por ejemplo, el del tema de la cesárea, que también hay una cosa como muy, es muy cultural. Digo, nosotros en Argentina tenemos eh, más del 50% de nacimientos por cesárea. A, eh, o sea, en el privado, eh, mucho más del 50%. Eh, y no tiene que ver con, con digamos, con el, el riesgo del embarazo, ¿se entiende? Digo, las mujeres, por ejemplo, en el a nivel privado, tienen más cesáreas que partos vaginales. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Porque son, partos de alto, son eh, embarazos de alto riesgo? No, me parece que tiene que ver con esto otra vez de la cultura, del... del de la desinformación también ¿eh? las mujeres claro. llegan también muy desinformadas porque tampoco hay un profesional que que los, los pueda acompañar durante todo el tránsito del trabajo del, del embarazo y poderlos informarlos de manera correcta
0: claro ahí pienso una cosa eh, la cesárea en sí misma no sé corríjame obviamente digo la cesárea en sí mismo no sé si sería el problema sino entonces la capacidad o la posibilidad de elegir o no sí sin duda o sea, la cesárea en sí misma no es un problema, sino no, de qué modo. la cesárea,
5: modo? a ver, es una cirugía que, que tiene sus indicaciones. Si, digo, si tiene que ir una cesárea porque tiene una indicación médica que así lo requiera, obstétrica que así lo requiera, bueno, está el quirófano. Uh -huh. Pero esto no sabemos todos que no pasa así. La, eh, tengo experiencias miles, hasta de familiares, no sé, ecografía en la semana 17. ¡Qué bebé grande el tuyo, eh! Ya está, le pusiste la semillita a la señora a la mujer, que se ve ya es grande. Y que, ah, mirá... Tengo una situación con una señora que estaba acompañando, una cesárea anterior, de hace cuatro años, quería buscar un parto en este embarazo, un parto vaginal. Quería tener la posibilidad de tener un parto. Y los dos médicos, los dos una médica que le dijo, bueno, si te la bancas, así, con estas palabras. Y el otro le dijo, bueno, mira yo... Te, te voy a operar, ¿y por qué? y Porque tenés muchas chances de morirte en el parto, le dijo. Divino. Eso, pero, ¿te das cuenta con la violencia con la que accionan eh, estos profesionales a la hora de que la mujer pueda decidir? Digo, vos como profesional podés decir, bueno, mira estas son tus posibilidades de parto, porque no sé, porque hay una estadística que dice que... ¿Me explico? Pero... Le dijiste a la señora desde que se va a morir padre.
3: parto. Hay mucha posibilidad claro. de elección. ¿Me, ¿me entendés?
5: No. Y, ad, y encima coercitivo, uh -huh. porque es desde el miedo. Vos le estás diciendo a la señora, no, operate conmigo porque si no te vas a morir. Me Imagínense, hay algo,
1: eh, ayer lo decía en el Alicia en el Instituto, en el instituto Superior, y mm, en Argentina, en este tema sobre todo, la palabra respeto... Es muy loco que genera miedo, genera que se puede como elegir. Uno, volviendo a esto que decíamos del parto respetado y las leyes, nada cualquier embarazada va y le dice a su médico o a su partera, como bueno, yo quiero parto respetado. Ah, no, no, estás exponiendo a tu bebé. No, vos estás loca. Yo no que hago eso, yo no hago eso. eso. Yo digo, es en el único momento, porque si hubiéramos entrado a la radio y decir, che, esta conversación de hoy la hacemos con respeto, ¿no? No. ¿Sí? no, me voy Me te gustan bien
0: y respetuosas las ¿Se ¿Entiende?
1: Hay algo hasta esquizofrénico para los profesionales Porque seguimos no entendiendo Que es una ley que implica Que la mujer sea garante de derechos Y que pueda elegir Elegido. Siempre volvemos a lo mismo Y esto es increíble Es lo mismo que yo diga Bueno, ahora cuando nos volvemos a San Miguel con Leti Bueno, no respetemos ningún semáforo claro. rojo Aceleramos más No, hay una ley de tránsito, hay una multa Acá los profesionales podemos hacer lo que querramos no hay quien no juzgue, no hay no es denunciable, por eso la violencia claro. obstétrica es tan invisible, porque imagínense que a las mujeres después de vulnerarlas, después de vulnerar a sus hijos y, y a sus hijas, terminan saliendo de las instituciones agradeciendo. Sí, Ay, por tremendo. suerte me operaron, por sí, suerte sí, se me sí. subieron encima, por suerte me ayudaron, porque nosotros hablamos así, no, te estamos ayudando, estamos haciendo lo mejor para vos digo, wow, estamos haciendo costumbre, no estamos haciendo ciencia, ninguna. Si tenemos los índices de cesárea, como contaba Leti, si tenemos los índices de pisotomía, como los que contaba yo antes, eso no es ciencia, estamos haciendo costumbre.
3: Y además hay otra violencia, para mí, hay otra violencia cuando se va, que tenés que superar rápido lo que te pasó, ah. porque tenés el puerperio, tenés una nena, tenés que hacerte cargo, como que son unos niveles de violencia que Total. va atravesando la mujer, que es como muy... Y hablar
5: Y es algo que también todos los profesionales tienen que saber manejar un poco, es cuando las mujeres deciden volver a quedar embarazadas, uh -huh. por el motivo que sea. Sí, claro. Tenés, digo, en, no sé, te cae en la guardia una mujer de 21 años con tres cesáreas anteriores y say, pero ¿por qué? ¿Qué falló? Bueno, a veces no falla nada. A Hay veces esa lección. mujer quiso embarazarse tres veces al, a los 21 años. Y eso es algo que también tenemos que empezar, digo, que estamos hablando de lo mismo, digo, el respeto por el otro y decir, bueno, fue decisión de la mujer.
0: Claro. ¿Entendés? No una claro, como si entendés? Claro, como si hubiera una decisión incorrecta en ese sentido. Y además
1: hay algo que atraviesa eso que se llama paternalismo, uh -huh. digo, y hay que entender que es una mujer que está decidiendo, digo, nosotros nos sí, forman claro. como agentes adoctrinadores de esas mujeres y somos quien retamos, juzgamos y señalamos. Dentro del observatorio de violencia obstétrica que estamos nosotros. Eh, hay dos causas que se recrudecen.
3: el observatorio? El observatorio no,
1: no sé se desprende de las casildas y tratamos de hacer relevamiento de todo lo que implica violencia obstétrica en el país. Por uh -huh. suerte hay varias compañeras a lo largo de, de otras provincias que nos ayudan y no, nos acompañamos mutuamente y tratamos de poner en estadística, porque era muchas la pasan mal en los partos. Bueno, vayamos con estadísticas, a poder cambiar claro. un poco a nivel de leyes y de normativas, de protocolos, de lo que está pasando. Es otro tipo de discusión más política que uno da. Y eh, para ahora me mareé con lo que con porque
5: hablas que... mucho, eh, sí, sí, entonces me, te enredas en vos mismo.
1: Me enredo. Eh, para iba a decir algo de. Yo te de... hago una pregunta.
3: Usted pensaba sí. tratar de recordar, pero me quedé pensando en cuáles son los mitos con los que digo tiene un médico o quien sea que vos le decís quiere un parto respetado y si no yo eso no ¿Qué, ¿qué piensan? O sea qué es lo que pasa ahí porque hay hay una ley que habla digamos bueno digamos. no bueno.
5: ya dijiste ley que habla ya eh, no, no habla la ley no, no no sé si saben si existe y la verdad que a veces siento que no quieren saber mucho de esa ley porque además tratan a las mujeres que deciden tener un parto respetuoso eh, como hippies hay como una como una idealización de que sí. la mujer que, ne, que no quiere intervención médica en el en el nacimiento o que va a parir en la sí. casa Olvidate, es una loca hippie que quiere que es una loca básicamente sí. Sí, sí, ¿sí? ¿sí? esa es la palabra para algo... mí
3: sí es que mi prejuicio era ese o sea haciendo la pregunta pensaba que uno de los prejuicios es, son todos unos hippies que quieren tener niños en su casa y muchos se mueren como a, así de, de bruto y bueno, bueno pero porque es ese es un poco ley. la... No, ¿qué es lo que piensan los médicos cuando, dicen parto, cuando dicen parto respetado?
1: Eso, como decía Leti, por un lado no se no se habla, sobre todo en la parte de medicina, realmente de medicina, los que son ginecólogos y obstetras, no hablan de leyes, no saben qué le... para Trabajamos para gente que no sabemos qué, qué leyes tienen, claro. digo, y se las vulneramos claramente, eso por un lado. Lo que iba a decir antes, perdón, eh, es que desde el Observatorio de Violencia Obstétrica y la estadística que tenemos, hay dos causas que se recrudece la violencia obstétrica y una tiene que ver con las mujeres que pasan por un aborto y mm. llegan a una institución, es decir, mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, entonces nosotros las juzgamos doblemente, ah, lo quisiste hacer y ahora estás acá. Y la otra causa son mujeres que vienen de un traslado de un parto en casa, eso es claro. Ah, entonces claro. se recrudece ah, querías parir en tu casa tipo claro. como las castigamos, hay una especie de revanchismo ahí total si y eso está demostrado a nivel como de estadística claro. digo por un lado y por, volviendo a lo que decía un número
5: Francisco algo que recuerde por, por,
1: por ahí no no es que la cifra de, ah. de violencia obstétrica aumenta cuando vienen de esas eh, vienen de esas situaciones y como decía caro cuando hablamos de parto respetado a veces se piensa si es parto cesárea a veces se piensa si es en un hospital o es en un parto en casa está bien, si tiene que ver con muchas intervenciones o poca, y lo que nos estamos olvidando es el eje central, que la mujer es la protagonista, es la que está en la situación en la que tiene que decidir. Entonces, a veces pasa eso, que todavía no se entiende que es una ley e implica ser garantes de derechos
0: de esas mujeres. En, en la tarea de ustedes cada día, y quizás también enmarcado en, el, en las organizaciones que están detrás, o las que son parte, eh. ¿Cuáles son los piensan que son sus desafíos más en lo inmediato, en la tarea que tienen de acá en adelante? No tanto en quizás en lo inmediato, en lo más cercano o lo que es ese desafío de todos los días.
5: Y mira, eh, yo creo que estoy hablando siempre donde, desde donde trabajo, eh, que, digo en la institución donde trabajo. Me parece que, que hay que seguir replicando. Eh, este modelo de, de, de institución garante de derechos eh, tiene que ver con con decisiones meramente también eh, políticas eh, del Estado para poder llevarlas a cabo uno no puede tapar el suelo con un dedo uno quisiera agarrar el auto e ir por cada hospital y decir, uh -huh. no, mirá, acá hay otra manera digo, me parece que tiene que, tiene que haber cuando digo más maternidad es no solamente una institución claro. donde solamente se maneje, haya nacimientos como es la nuestra. Eh, un hospital eh, un hospital digamos de mayor complejidad, el hospital de Moreno, el hospital de Rodríguez, digo, estoy pensando en la zona donde yo vivo, el hospital de San Miguel, donde esto se pueda dar de a poco. Bueno, paulatinamente me parece que el desafío es salir de las puertas de la institución, salir de ahí y poder empezar a replicar esto en los espacios donde tenemos no sé, en una radio, en una plaza, en espacios de co de donde haya comunicación, donde uno pueda comunicar. Eh, uno, la verdad, se sorprende de lo poco que las mujeres y las familias saben de la ley, saben de, la, de las decisiones que pueden tomar sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo. También está la ley de del de, de paciente, que también le implica un, esto que estamos hablando, digo... Eh, y el desafío también es repensarse yo, lo que me pasa a mí, todos los días como partera. Me parece que es algo que no sé si le pasa a los médicos. Y no no me no quiero demonizar otra vez a los médicos, no me quiero meter ahí. Sí siento que todo el tiempo me tengo que andar como uh -huh. repensando. Digo, para hice bien acá, tengo ganas de esto acá, esta mujer, hice bien. Podría haber hecho otra cosa... Eh, todo esto, a mí, a mí me, me genera... Me atraviesa mucho mi profesión. Digo, por ahí yo tengo otro, otras otros gustos, no sé, afuera voy, no sé, hago radio. Pero cuando voy a la, al hospital y, y, y trabajo, me repienso si... No es algo que uno tiene que... Es un contrato con uno que tiene que renovar todo el tiempo. Me parece que eh, asistís mujeres en, uh -huh. en nacimiento, en nacimiento de un ser humano con su familia, lo, desde lo espiritual, desde lo energético es algo que es muy, pero de mucha responsabilidad. Digo, si yo vengo y a, a, entro al UTPR, los UTPR son como habitaciones, se llaman unidades de trabajo de parto, parto y recuperación que tenemos en la maternidad, que es una especie de, de habitación con, con algunos elementos, y esto es algo también que quiero decir, para que digo elementos, pelota, sábanas, colchonetas. Hay, hay gente que trabaja en otros hospitales profesionales y las personas también, las mujeres, creen que para tener un parto respetado necesitas tener la pelota o tener el banquito de partos. No. No tiene que ver con los elementos, ni siquiera con el espacio físico. Tiene que ver con que ese nacimiento sea respetuoso de esto, de los tiempos eh, fisiológicos, eh, culturales, emocionales, psicológicos. No importa si es en este pequeño lugar. Si podemos bajar las luces, si podemos no hablar del asado del domingo, si podemos hablar bajo, si podemos no hablar, no hablarle a la señora. ¿Se entiende? Digo, esto tiene que ver con, sí. el, con respetar el momento del nacimiento y la decisión que la señora quiera. ¿Quiere parir acostada? ¿Quiere parir en cuatro patas? ¿Quiere parir en el baño? Bueno, dale. ¿Me, me explico? Digo, eh, tenés un montón de cosas para, para hablar que no tienen que ver solamente con el elementos, con cosas que se puedan comprar. ¿Está? Tener el banquito de partos no asegura tener un parto respetado. ¿Me, sí. ¿me entendés? Sí, sí claro. eh, Entonces me parece que el, el desafío de, de todos y de todas los que asistimos nacimientos es repensarnos todo el tiempo. Me parece que, que es algo que uno tiene que trabajar. Me parece que eso... Y bueno, y esto, y comunicar e ir por nuestros derechos. Digo, el, el de profesionales que... Eh, Siempre en la, en la medida en que nosotros también tengamos más libertades vamos a poder brindarle la mayor ca calidad de atención a las mujeres. La ley que se está queriendo, o sea, que va a ir al Senado para la otra media sanción, es una ley que ya más de o, aproximadamente ocho veces ya estuvo en este en esta, in, esta instancia y que se fue para atrás. Eh, y la realidad que tenemos el, el, el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires las parteras, los parteros gozamos de más eh, de más recursos, digamos tenemos una ley mucho más amplia, podemos prescribir medicaciones con un bademecu, un obstétrico pequeño, obviamente, pero que hacen a la labor mucho más ágil podemos eh, prescribir anticonceptivos Nuestro, nuestra gran eh, formación no tan solo en la facultad y en la residencia ...es eh, con la educación sexual integral... ...y sin embargo en, en la Ciudad de Buenos Aires... ...no se puede prescribir un, un anticonceptivo... ...me parece ridículo... Y, ...y hay que ir por eso... ...a por ellos... Eh, ...es así, y así es la manera que nosotros podemos... Eh, ...empezar a garantizar... ...la salud de las mujeres que asistimos...
1: ...por ahí desde las Casildas siempre decimos... ...la información es poder... ...y desde ahí... ...seguir caminando, transitando para seguir visibilizando algo que está totalmente invisible. Claro. Eh, ahora estamos también, más allá de salir a la comunidad y, y llegar a, a todos los lugares que nos invitan, eh, bueno, estamos dando como formaciones también para profesionales, para repensarnos en esta práctica que decía Leti, eh, que me parece muy, muy importante corrernos de estos privilegios que tenemos como profesionales de salud y, bueno, empezar a entender este paradigma en la atención.
4: Despierten
0: las mujeres todas Escuchamos a Paloma del Cerro y Miss Bolivia Haciendo para todas las mamitas del mundo
4: Para que despierten las sacerdotisas Porque si despiertan todas las mujeres Irán recobrando sus grandes poderes like a cat
0: ¿Hay mensajes?
3: Tengo un mensaje. Dice, hola, tuve a mi hija de cuatro meses en la maternidad Estela de Carlotto y fue una experiencia increíble y súper positiva. Gracias por empoderar, empoderarme y decirme y decidirme a parir ahí. Unas genias todas las personas que me atendieron desde la semana 36. Siempre me sentí contenida y respetada. Aplausos a esas trabajadoras. Que pase el Instagram Leticia que la quiero seguir. Muchas no. gracias. <risa> <risa> la ver, ¿qué pasamos? Algo de eso. Dale.
5: Justo escuchaba que bien hicieron la tarea, 11% de cesáreas. Y, y recuerdo no hace mucho, en marzo tuvimos un 15%. Uf, sonaron las alarmas por todos lados. Eh, y, y también hicimos... Ese, ese también es un trabajo que tiene que ver, ¿ves? Con la, con las decisiones políticas dentro de la institución. A ver, tenemos problemas como todas las instituciones. que somos A ver, Porque yo cuando uno, cuando uno entra, como me pasó a mí... Dices, esto es todo color de rosa. Después tenés líos, quilombos, obstáculos, como todos los hospitales, como todas las instituciones. Somos empleados de la provincia de Buenos Aires, digo, no es que estamos extrapolados del mundo, tenemos un montón de. De, de hecho, por ejemplo, con, con respecto a los métodos anticonceptivos, es algo que en los últimos dos años vimos eh, muy afectado el tema de los, de los métodos. Eh, tenemos poco recurso, eh, tenemos que hacer. No te digo. En, en, por ahí en quirófano a veces falta analgesia. Pero con los métodos anticonceptivos me parece como que, que también tuvimos eso, el Oxapro, que antes llegaba y ahora no llega. Eh, entonces, bueno, tenemos obstáculos como todas las instituciones. Pero bueno, dentro de todo eso podemos todavía repensarnos y decir, bueno, a ver, tuvimos 15% cesárea. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos de esas, de esas decisiones médicas por los cuales se fueron las mujeres a cesárea? Claro. Eh, pero bueno, ya les digo, en otros hospitales esto no pasa realmente. Igual,
3: Francisco no sé. nos contaba que es un 80%, ¿no?, en Argentina.
5: Sí, más o menos. En lugares
3: privados. Claro, sí. privados sí,
1: como, más de 80% en, claro. en la cuando hablamos, pero en cesáreas hay bastante diferente de claro. lo que es público y privado. Sí. Eh, y los privados, hay algunos que llegan hasta un 90, claro, si sí, no es necesario. Yo te, yo Están
5: 90, en pero da como miedo, pero es casi como un 90, decían, la mayoría dicen que es el 90. Y
3: repensarlo en 15, digo, habla de una institución que, que se repiensa a sí misma y sí. que piensa que es lo que hace. Y además
5: porque también, también nosotros, es una maternidad esto de baja complejidad, esto yo uh -huh. no, lo, no lo expliqué, eh, para no hablar tanto, digamos, de, de esto de, de gestión, pero... Eh, la maternidad es una maternidad de baja complejidad, es un hospital de baja complejidad, esto quiere decir que nosotros no tenemos terapia intensiva ni de adultos ni de neonatos eh, con lo cual la mayoría de las mujeres que tienen sus nacimientos ahí, son mujeres que tienen una, transitan un embarazo de bajo riesgo ¿qué quiere decir un embarazo de bajo riesgo? un embarazo, digamos, que haya tenido el control prenatal suficiente mínimo cinco controles, que hayan tenido rutinas de laboratorios en el embarazo ecografía, que sea un eh, un embarazo sano que no, no tenga ninguna no haya ninguna patología ni nada eh, entonces eso también hace de que nuestro hospital tenga es, es lo que debe tener, es, ese porcentaje de, de cesáreas es lo que debe tener. Por eso cuando tiene 15, decimos, pero ¿por qué? Si nosotros no tenemos mujeres que tienen hipertensión, claro. ni tienen diabetes, ni tienen ninguna otra otra enfermedad. Si vas al hospital Posada, que como siempre digo que a veces es la NASA, porque tenés como casos como súper raros y tenés mucho alto riesgo, bueno, que haya un, claro. un índice de cesárea del 50%, bueno, es lógico, porque además uh -huh. manejan otros... Eh, otro riesgo, me explico. Nosotros trabajamos con el hospital de Moreno, en un que se llama un corredor sanitario, eh, y con el hospital Posadas también. Es un poco el camino de la embarazada del que siempre hablamos en la maternidad. En el caso que haya una situación eh, de riesgo para la mujer en, en, en el embarazo, bueno, nosotros te, tenemos dos ambulancias en la puerta, tanto para neo como para obstetricia, y se deriva la mujer eh, oportunamente a cualquiera de estas dos instituciones. Bueno también es otro obstáculo a veces a, a, a traspasar porque las otras instituciones tampoco eh, están tan contentas de no, recibir claro. mujeres que les caen de una, de una ambulancia como sí. pasa con las mujeres que deciden tener sus nacimientos en el hogar y caen como sea en la guardia digo pasa lo mismo uh -huh. digo no sé si lo mismo que me parece que es mucho más violento en el caso del hogar muchísimo más violento eh, Pero es verdad que es una maternidad que es criticada por las otras olvidate, por esto porque nosotros no, hacer. Hacemos no hacemos nada No hacemos nada digo eh, Entonces, por eso es un poco la, la crítica hacia el, al, al hospital Entonces, bueno, un poco eso también son los obstáculos políticos que existen Porque claro. estos son, los directores de los hospitales son los que se... A ver, se tienen que sentar y se han sentado seguramente a hablar Sin embargo sigue sucediendo y esto es garantizarle la salud a las mujeres ¿eh? no uh -huh. tiene que ver con los profesionales una mujer debe estar en un hospital de mayor complejidad bueno, debe estarlo eh...
3: yo pienso no sé, porque ya me imagino que vamos cerrando pero como, ¿cuáles serían si una mujer está embarazada, ¿qué tendría que saber para pensar en un parto respetado, digamos, ¿cuáles son las herramientas que las mujeres tenemos que agarrar o encontrar buscar, digamos, ¿cómo hacer para que nuestro parto sea respetado?
1: No, bueno, empezando por la ley, entenderla, conocerla y, y como consejo que se escuche. Me parece que eso es lo clave que eso a cualquier mujer. Eh, me parece que parte por ahí todo lo que fuimos hablando al principio de, de buscar cómo se imagina ella transitándolo, que pueda tener las herramientas para elegir. Por eso es clave eh, el conocer la ley y poder preguntar, no tener miedo a cambiar. Eh, y por ahí para las que no nos escuchan y no están embarazadas, ese mismo consejo. Porque estaría buenísimo que no sean esos nueve meses la información uh -huh. y que sea mucho antes. Por eso agradezco a mi hija que me acompañó en toda la nota uh -huh. y que estuvo acá claro. y que me acompaña siempre, nos acompaña siempre y, y vive como escuchando todo eso. También hacernos cargo desde las crianzas, de cómo nos relacionamos y, y qué le, mensaje le transmitimos. Entonces, eh, la información es poder y creo que desde ahí es el consejo.
5: Sí, yo creo que opino lo mismo. Bueno, estamos un poco en la misma uh -huh. sintonía. digo La nota es esto de, de parto respetado en casa, parto respetado en institución. Sí. Pero me parece que todos vamos por la misma por el mismo sendero, por el mismo camino. Eh, es algo que, que, que yo también sugiero y estaría buenísimo que a todas las mujeres nos pasen, Las mujeres somos... No es que somos viste que te dicen, ay las mujeres esta cosa muy machista las mujeres, ustedes las mujeres somos son complicadas somos complejas tenemos mucha complejidad desde complejidad sí. psíquica emocional y me parece que, que que esto viene de la casa esto no. es la, la crianza eh, como no como hemos sido hijas cómo somos hermanas madres eh, tiene que ver también con en la cultura, en el prime time de la tele aparece, no aparece en el aviso de las toallitas, Ahora, no sé si se dieron cuenta, voy a, voy a decir algo de publicidad. Las toallitas eh, son rojas. Ahora son rojas. Sí, ¿sí? pero antes eran azules. Eran azules. Sí, obvio. Porque, lo az... porque claro, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Espanto! Oh God. Es obsceno ¿Cómo? eso, está fuera de escena. ¡Sangre! Todo El sangre. El olor. Obvio, desodorante. Digo, yo también estoy metida digo, en la cultura, pero yo me pongo desodorante. Me Obvio, apilo, digo, por supuesto. ¿Me entendés? Estamos, yo estoy cultur, estamos culturizados. Pero mira, en ese detalle lo que te voy a decir. Entonces, tiene que ver con algo que es cultural, además, uh -huh. y es un poco empezar a abrir un poco las, las cabezas, empezar a, a, a informarnos en todo, en todo de la vida. Digo, Empezar a leer un poco, eh, ver que no... Romper el status quo me parece que es como... Digo, y si prendamos fuego todo, pero... Es como eh, repensarnos un poco así, eh, como podemos. No como nos dicen también. Uh -huh. es, son procesos muy individuales estos. Que tienen que ver básicamente con la sexualidad. digo Estamos hablando del parto, hablamos de la sexualidad. Mujeres que, que han tenido situaciones de abuso y otros... Son cosas que de, se despiertan en el, en el parto y que, en el parto y ni hablar del posparto, porque no hablamos del posparto. En general es siempre es algo bastante relegado, pero eh, que nadie lo habla, pero es algo que llevamos eh, marcados a fuego, situaciones de violencia familiar, de violencia de género. Todo esto se ve plasmado cuando una mujer va, va a parir. Eh, también está en nosotros los profesionales, los que asistimos a los nacimientos en poder a veces ver este tipo de situaciones y tratar de manejarlas. A veces es muy uh -huh. es muy complejo esto. Eh, así que me parece como, como volviendo a la, a la premisa, ¿qué es lo que yo le diría a una mujer? Bueno, primero informate, eh, saber que las también que las parteras y los parteros podemos acompañar a las mujeres en estos procesos de manera... Eh, espiritual emocional y también profesional porque también hay una, una cuota también de, de esta cosa de que bueno bueno porque eso ay, te gusta la aromaterapia entonces le sacamos el, el digamos la profesión uh -huh. o el, y la verdad que tanto francisco y, y mucha gente a la cual respeto eh, gente muy formada que me parece que tiene que ver con la, la formación hay que trabajar para eso eh, así que bueno eso es un poco el, el no sé si el consejo, pero sí una sugerencia, porque ¿Cómo? si no seguimos con lo mismo, ¿no? Claro,
0: ¿cómo hacen para contactarlos, encontrar las organizaciones que están detrás de cada uno de ustedes? Las Casillas, eh, la Maternidad, ¿tienen los datos de las redes sociales, por ejemplo? Las la
1: Casillas tiene Facebook, tiene Instagram y, y tiene una página, uh -huh. punto .com.ar, punto así que desde ahí nos escriben... Eh, y en todo lo que podamos como colaborar, ayudar, acompañar. Vos sacaste un libro aparte. Yo saqué un libro que se llama Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Junto a Violeta Osorio, que ella sí tiene uh -huh. Facebook. Yo no tengo ningún tipo de red social alguna. Uh -huh. eh, pero ella sí, que también es, libres, compa eh, libres, libres. <ríe> es compañera también de las Casildas. Así que nos pueden seguir por ahí. Igual, si alguien me googlea con mi nombre y mi apellido, sale todo. No tengo red social alguna, pero sí mi teléfono y sí, sí. donde vivo. Y sí, que me encanta la tortilla de papa. Así que <risa> ahí va. Mi casa siempre está abierta a debatir y hablar de todo esto, que, que nos parece clave como familia
5: seguir caminándolo.
0: ¿La maternidad este, Carloto? Eh, la
5: maternidad tiene, tiene Facebook, un Facebook bastante activo. La verdad que las chicas, de por lo menos eh, la gente de, que maneja las redes ahí en la maternidad... Se toma su trabajo para que esté activo el Facebook. La gente puede incluso hasta hasta hacer consultas de, de horarios y demás. No sé con qué eh, la, la rapidez de la respuesta, pero sé sí. que lo maneja muy bien. Tiene un Twitter muy en desuso, pero también lo pueden buscar por Twitter. Eh, así que esa es la manera de acercarse. Y yo que te, me pasó el chivo. Bien. Arroba, eh, tengo un, un espacio que se llama De la Mano eh, y Crianza, así que se si lo quieren arrobar ahí en Instagram, eh, subo algunas cosas y... De, arroba de la mano ¿cómo es? El, de la mano embarazo y crianza arroba de la, el, de la mano embarazo y crianza lo pueden Bien. buscar eh, hacemos un poco ahí con, con, con una una psicóloga compañera que hacemos un poco ahí una movida en Instagram, es época también de los medios, entonces bueno sí. un poco, por eso te digo que estás libre vos que no tenés Instagram ninguna red social, porque bueno va, el, va todo muy rápido y la, las redes eh, también
0: Excelente. Leticia, Francisco, muchas gracias bueno, por venir. Un placer,
5: muchas gracias. No, un
0: Ustedes. placer
1: enorme. Y besos a Mariano, que es compañero de la radio, y a Dante, a su hijo. Te mandaron
5: que... saludos. Sí, ¿no? mandaron ah.
0: también.
1: Su, fui su partero y seguramente nos están escuchando, así que besos para él. Es un placer venir a esta radio siempre. Gracias. Chao, chao.
5: Hay señales que nos salvan. Sueños que liberan.
0: En la 88.3, Radio Sur. Sálvese,
5: Sálvese quien
0: quiera. quiera. Sálvese que quiera.